0: Radio Ubrique. Deportes.
1: Saludos, qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Deportes. Un martes más en esta jornada de 6 de febrero, día en que nos vamos a quedar, pues, eh, contándoles todo lo que ha acontecido en términos deportivos en los últimos días, no solo el fin de semana, porque hay competiciones que ya saben, eh, o si no ahora los contamos nosotros, pues eh, se han prolongado durante más eh, días. Arrancamos también con esa noticia importante. La dábamos en el espacio. Eh, ...de la mañana a través del presidente del Club de Atletismo Nutrias eh, Pantanera, Luis Naranjo... ...que eh, hablaba, ¿no?, Eh, de ese comunicado que hacían eh, efectivo público eh, en la noche de ayer... Eh, relativo al cambio definitivo al menos parece así de fecha de la duodécima edición de la carrera por montaña Sierra de Ubrique, que pasa al sábado 23 de marzo de 2024 decían en el comunicado que por motivos ajenos a la organización y ante la imposibilidad de contar con los medios suficientes para garantizar el correcto desarrollo de la prueba eh, se ven vistos obligados a tomar esta decisión emplazan a todos eh, los interesados en eh, participar en estar también además eh, como público y demás, voluntarios al 23 de marzo para disfrutar de nuestra Sierra de Uriqué y una de las carreras más técnicas del panorama andaluz. Al igual que pasa eh, con las migas, que sí se mantiene en esa fecha de 16 de marzo, bueno, pues eh, la carrera de la Nutria, la carrera de montaña de las nutrias, estaba prevista para ese sábado 16, que eh, por motivo de la coincidencia, ¿no?, de la subida ubrique, eh, todo el tema logístico y lo que supone, pues han sido un poco los damnificados de todo esto, y pasan al 23 de marzo. Al margen de la información dada hoy, sobre el cambio de fecha, en las próximas semanas pues eh, ya eh, profundizamos más en materia deportiva de lo que eh, va a suponer esa prueba. Hoy, como digo, el tiempo que tenemos eh, es limitado y está reservado a, a lo meramente deportivo, a lo que ha ocurrido en estos eh, días atrás. Tenemos que hablar, por ejemplo... Eh, de y con eh, Francisco Javier Jaén que conseguía este pasado fin de semana la medalla de bronce por equipos en el Campeonato de España de Campo a Través con el Trotasierra Hornachuelos precisamente en Hornachuelos en la localidad eh, cordobesa de Hornachuelos se eh, celebraba esa cita tenemos que hablar también de Juan de Mateos tenemos que hablar de la Fundacional la carrera popular eh, de Villamartín que tenía triunfo eh, ubriqueño y además eh, gran protagonismo en el podio de la General con Juan María Doñez como primer clasificado e Isaac Cañemaque. como segundo y también tenemos que hablar de ciclismo, de la leyenda de Tartesos, pero antes de todo eso nos vamos a quedar como prácticamente siempre hacemos con el fútbol con eh, el triunfo del Ubrique Club de Fútbol eh, Senior que se sobrepuso el pasado domingo a todas las adversidades para imponerse a domicilio al Gédula por 0-2, contábamos aquí que tenían hasta eh, tres jugadores expulsados, lo cierto es que eh, el comité de la Federación Andaluza retiró la segunda tarjeta amarilla a Gago, algo que eh, por, eh, por otro lado pues parecía obvio y evidente, no viendo las eh, imágenes. Y Gago pudo ser de la partida del pasado domingo. Si es verdad que bueno, pues eh, eso mermó eh, al equipo en el anterior partido, algo a lo que no se puede volver atrás, evidentemente, y que ya no se podrá cambiar. Si sí pudo estar en esa victoria, un 0-2 que le sirve para adelantar en la clasificación al conjunto de la pedanía de Arcos, al que además gana el gol. La verdad, Ya que en Ubrique empataron a eh, uno en la primera vuelta Ceballos y Aníbal firmaron los tantos del cuadro ubriqueño Que llegaba al choque, como decimos, con varias bajas Por lesión también, por sanción Digo lesión porque, por ejemplo, Cristian El portero, el otro de los porteros junto a Giovanni Que estaba sancionado, pues está lesionado Y tampoco eh, pudo estar, pudo ser de la partida Y el Ubrique que viajaba con los dos porteros del equipo eh, juvenil El El triunfo que se fragó en la segunda mitad Tras unos primeros 45 minutos en los que el equipo de Miguel Domínguez y Darío Lima No encontró la manera de llegar con fluidez A la meta rival Un cambio táctico antes del descanso Sobre todo el paso por vestuario mejoró la cara de Lubrique Que sin lograr un dominio avasallador Sí que se llevaba por intensidad la mayoría de los eh, duelos En el 57 Ceballos cabeceaba a la red un buen centro de Beni e, Y eh, Daba pie también a que el gedulain tratara De reaccionar sobre todo a balón parado No obstante, ahí apareció la figura de Jaime Fernández Que logró defender su y Mantenerla a cero en el debut con el equipo a dos minutos para el final, Aníbal logró sentenciar el partido estableciendo ese 0-2 definitivo. Los ubriqueños que quedan séptimos en la clasificación, con 24 puntos, manteniendo la misma ventaja, 8, tanto con los puestos de ascenso, el cuarto clasificado, como con los puestos de descenso. Este domingo, a las 4 y media en el Antonio Barbadillo, reciben a ese tercer clasificado a la Balompédica linense, un equipo, un rival al que venció por 1-2 en la primera vuelta, pero que eh, actualmente encadena cinco partidos sin conocer la derrota, cuatro victorias y un empate. Está tercer clasificado, como decimos. Ahora vamos eh, a hablar con Manuel Moreno. Antes, escuchamos eh, la valoración del encuentro del técnico, de Miguel Domínguez.
2: Partido con una doble lectura, ¿no? Donde la primera parte no estuvimos lo bien que quisiéramos, ¿no? La verdad que tampoco es que sufriéramos en demasía, pero sí que que no nos salieron las cosas como teníamos previsto, ¿no? No nos duraba el balón nada, estábamos muy hundidos y... Y no, pero se notaba como la sensación de que estaban ellos un poco mejor que nosotros y no es que estábamos haciendo las cosas bien, ¿no? El paso por los vestuarios, pues la verdad que nos vino bastante bien, ¿no? Nos vino bastante bien, antes del descanso pues modificamos algo, ¿no? con Pasando a Juan, Montedeoca un poco atrás y a Lean un poco hacia adelante y la verdad que creo que el cambio nos vino bastante bien. Ganamos en seguridad defensiva, ¿no? Y, y consistencia en el centro del campo, donde creo que, que fue una de las claves, ¿no? y se refleó al empezar la segunda parte, ¿no? Donde ya empezamos un poco a, así, a hacer lo que nosotros queríamos, ¿no? Y sin tener tampoco de, demasiadas oportunidades, ¿no? Un partido un poco cerrado, donde sí hubo una intensidad bastante alta, ¿no? Pero no con oportunidades, ¿no? Y conseguimos en una gran jugada saque de banda, ¿no? Donde recibe Beni, trae un buen recorte y un centro medio, pues más Ceballos, pues hacer remate de cabeza, metemos el 0-1, ¿no? Ahí son unos momentos donde ellos si sí tienen alguna oportunidad, más, más balón parado, más, un poco más a lo loco, ¿no? Y, y subimos aguanta aguantar bien el tirón, ¿no? Y ya casi al terminar el partido pues conseguimos el 0-2, ¿no? Una victoria muy importante para nosotros. Más viendo después de la semana pasada, ¿no? Donde perdemos tres, cuatro jugadores para esta semana, ¿no? Con, yendo con con los dos porteros del juvenil, ¿no? que me gustaría destacar la actuación de Jaime, ¿no? una muy buena actuación donde él nos dio seguridad, cosa muy importante, ¿no?, en, en, de alabar y, y la verdad que victoria muy importante, como te estoy diciendo, y ahora hay que refrendarla este domingo en casa con, con otra victoria, ¿no?, otra victoria que, que nos haga descolgarnos de la parte de abajo, que es lo primero que hay que mirar, descolgarnos de la parte de abajo y, y como hemos dicho, ¿no? ya lo que tenga que venir, pues vendrá, ¿no?, pero... Este es el camino a seguir y, y el trabajo día a día pues nos dará los resultados como nos ha dado este domingo
1: Eran las palabras con las que uno de los eh, técnicos de este ubrique club de fútbol, Miguel Domínguez Pues eh, resumía un encuentro del cual vamos eh, a profundizar un poco eh, Y lo vamos eh, a hacer con eh, bueno, uno de sus jugadores, uno de sus capitanes con Lolo Que nos atiende muy amable al otro lado del hilo telefónico Lolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues estamos acostumbrados a que este equipo, eh, cuando parece que van las cosas bien, nos da la de arena, cuando parece que van mal, nos da la de cal. La de ayer es para sentirse orgulloso, ¿no, Lolo?
0: Sí, la verdad que sí. Ayer fue un partido que conseguimos sacar los tres puntos, pese a todas las adversidades que teníamos por delante, y la verdad que sí, que es de, de estar orgulloso del
1: equipo. ¿De dónde saca el equipo esa, esas fuerzas para llegar, recordemos, no, eh, con tres jugadores expulsados eh, de la semana anterior, eh, sin sin portero. Lo, eh, viajaban con vosotros los dos porteros en categoría juvenil, en un campo, gédula, eh, ya sabemos, complicado por el equipo, por las dimensiones de, del terreno de juego y demás, como te digo, ¿de dónde saca el equipo las la fuerzas para vencer ayer el pasado domingo 0-2?
0: Pues la verdad es que eh, el equipo está jugando buenos partidos, estamos compitiendo bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, el último partido con con nos tuvimos suerte, nos subimos a afrontar partidos de la manera que tuvimos que afrontarlo una vez que nos quedamos con 10, pero la dinámica del equipo no es buena. Entonces, nosotros íbamos, la verdad, con una mentalidad positiva de sacar los tres puntos. Y, y tuvimos la suerte de, de traernos los tres puntos para acá. Uh-huh.
1: Eh, una primera parte decía, ¿no? Eh, Miguel Domínguez, la que eh, no duraba mucho el balón, no salían las cosas como, como querían. Eh, bueno, eso sí que eh, no cambia, ¿no? La primera parte, como que siempre os suele costar e- entrar en partido, Lolo.
0: Sí, la primera parte, la verdad, que es, fue un poco fea, diciéndolo así. Pero bueno, al final es fútbol, hay momentos del partido en los que bien por circunstancias propia o, o por mérito de rival no, no, no llega a hacer todo el juego que, que quiere hacer. Pero bueno, al final supimos mantener resultados y nos fuimos 0-0 al descanso y por el paso a, al vestuario sí que el equipo salió de otra manera. Y ya nada más que los primeros dos minutos de la segunda parte ya tuvimos ahí tres o cuatro acercamientos y ya se veía otra cosa. Uh-huh. Y con la fortuna de, de una cara que tuvimos, la metimos para adentro y ya pues se puso el partido un
1: poco más a favor nuestro. Lolo, ¿le falta a este equipo creérselo? Porque, eh, bueno, si nos remontamos años atrás, los mejores años que ha dado este este equipo desde que resurgiera ¿no? de, de nuevo el, el equipo señor, veíamos un, euri, un ubrique que salía con esa clara intención de, de dominar, de, de creerse y saberse superiores cuando eh, así lo era y, y someter a, al equipo rival en unas primeras partes en las que llegaban las ocasiones, llegaban los, los goles. Eh, ¿Con eso de que ese cambio generacional que se viene produciendo en los últimos años eh, hasta que no se asienten sobre todo los, los jugadores jóvenes ¿le falta ese, al equipo creérselo salir a, lo, a, la, a los partidos creyéndose que al menos cuanto menos no es inferior a, al rival?
0: Sí, podemos decir que en ciertos momentos pues nos puede faltar la pica de decir bueno, que nosotros somos mejor que, que el equipo vamos a sentenciar el partido la primera parte eh, pero claro, ya también muchas veces se junta todo, también cuando cadena lo un partido, dos en victoria, ya es, es decir, no es fácil también llevarlo a cabo, ese, ese aspecto que tú estás matizando, pero mm. bueno poquito a poco estamos trabajando en ello y estamos haciendo las cosas bien y con la intención de hacer una buena segunda segunda vuelta, a ver si tenemos suerte, encadenamos un par de victorias consecutivas y nos enganchamos de pleno arriba. Mm.
1: De nuevo ayer, bueno, eh, has ha dicho, ¿no?, que, que tras el descanso la segunda parte se vio otro equipo, eh, apuntaba Miguel que ya minutos antes de, del descanso hacía ese cambio táctico, retrasaba a Juan, adelantaba a lean eh, o está funcionando bien también eso, ¿no, Lolo?, El eh, poco antes del, del descanso, eh, tocar alguna pieza, eh, hacer algún eh, leve cambio, eh, para ver un poco por dónde respira el rival ante eso, esos cambios y ya en la segunda parte ir de verdad, ¿no?
0: Sí, hombre, al final eso es fútbol y eso ahí están los entrenadores para corregir la, la, los dos matices que ellos vean que no está funcionando bien y es como hablamos siempre, al final o bien se hace desde el banquillo o bien se corre directamente sobre el 11 que está en ese momento, pero al final es lo que hablamos, al final un equipo somos todos, ganamos todos, perdemos todos, y la cuestión es que estemos todos enchufados porque quedan muchos partidos por delante y necesitamos todo el mundo.
1: Uh-huh. Eh, en esa segunda parte, bueno, pues eh, abría la, la lata Ceballos, eh, un jugador que después de, de su vuelta ha estado ahí una semana fuera de, del equipo, volvía y, y lo ha hecho, eh, bueno, pues a, aportando lo que mejor entendemos, ¿no? Que sabe hacer y, y está muy eh, viniendo muy bien a, al equipo esos goles, esos sobre todo para abrir la lata, ¿no?
0: Sí, hombre, Ceballos como se suele decir, es un Chile uh-huh. y la verdad que sí que ahora bueno, su vuelta no, no va a sumar está viendo recompensado que su trabajo que está metiendo goles casi todos los partidos y junto con Pichi, Parra Ceballos, la verdad que tenemos tres delanteros arriba que nos tienen que garantizar goles
1: uh-huh.
0: y la verdad que Ceballos está rindiendo ahora un buen nivel y esperemos que, que no siga así Sino que vaya
1: más <ríe> Que le dure la, la racha Es verdad que, bueno, eh, la primera parte de la temporada eh, Pichi cogió una, una buena racha Ahora aparece la de Ceballos Parra, es verdad que no no llega a coger una racha como la de ellos Pero bueno, la pasada semana también eh, Conseguía gol Y bueno, del acierto de la de la gente de arriba También va a depender mucho eh, las aspiraciones de este Sí,
0: claro Al final Los delanteros son los que tienen las ocasiones más claras Los que están ahí y ellos son los que tienen que meter los goles. Al final, en que el gol lo meta él, pero al final el gol viene desde el portero, igual cuando nos meten a nosotros un gol no es fallo de la defensa o del portero, es fallo del delantero hasta el portero. Pero sí que es verdad que lo que le estoy diciendo, que al final son ellos los que están ahí en boca de gol y son los que tienen que que tener la pólvora.
1: Eh, esperemos que, que le dure como bien decías eh, Te hablaba de los delanteros Te voy a preguntar por los porteros eh, Ayer, el pasado domingo eh, Destacaba Miguel la, la actuación de, de Jaime Portero de, del juvenil ¿Cómo lo viste?
0: sí bueno, La verdad que El Shabbat estuvo bastante serio Y cuajó un buen partido y también date cuenta que, hombre, que se va viene con la responsabilidad de un equipo senior, debuta fuera de casa, quiera o no, tiene una poca depresión. Pero al final está bien, bueno, al final ellos son los que realmente el día de mañana van a estar ahí, que vayan poquito a poco cogiendo sensaciones. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy orgullosos del partido que hizo, he que tenga ganas de seguir superándose. Y, y al final, esto es fútbol, al final, sea juvenil, sea cadete. Tanto portero como jugador de campo, quien se merezca jugar seguramente los entrenadores en el premio.
1: (todos) Oye y ¿tú cómo, cómo te estás sintiendo en este, bueno, eh, estamos hablando de proyecto nuevo, Ubrique Club de Fútbol, eh, muchas caras nuevas, fichajes que han llegado, algunos desde fuera de, de la localidad, eh, canteranos que se van uniendo eh, a la disciplina, no eh, al día a día de, del primer equipo, algunos como Aníbal, por ejemplo, que marcaba el, el domingo, como tú, eh, ahí seguís a, al pie del cañón con un rol importante, tanto dentro como fuera de, del, del campo, ¿no?
0: Siempre, ahí ya que, cada vez quedamos menos veteranos y ya, es como todo, ya nosotros, claro, llevamos muchos años, intentamos que ellos conozcan el club, lo que significa esto, que, entonces, mmm, es digamos como estamos poquito a poco dejándoles cargo a ellos, pero siempre que se ve que, que hay gente por detrás que tiene ganas y, y eso al final lo importante y lo bonito que nos hace a nosotros también estar ahí día a día con ellos para que ellos el día de mañana echen, se echen el equipo a la espalda y, y les duele el equipo.
1: Tú de momento con fuerzas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo valoras deportivamente tu, tu temporada?
0: Bien, hombre, no... Como se suele decir, siempre se puede mejorar, pero bueno, estamos entrenando bien. Estuvimos eh, ahí la... Las navidades también, que tú sabes, siempre se, están un poquito, se igual, pero poquito a poco estamos cogiendo otra vez eh, el nivel de competición y la verdad que esperemos hacer una segunda vuelta e intentar ayudar al equipo todo lo que
1: se puede. A nivel de entrenamiento, ¿no? Eh, tú que has vivido en estos últimos años de, de todo, eh, bueno, eh, no, no escondemos, ¿no? Que, que, ha, que ha habido meses en temporadas complicados de invierno en la que eh, la falta de efectivo hacía que par- prácticamente casi eh, hubiera días que, que ni pudierais entrenar. Hacerlo como lo estáis haciendo ahora, imagino que es una alegría, ¿no? Hombre,
0: claro, cualquiera que le guste el fútbol y que vaya a las 9 de la noche un día con frío mm. con lluvia a entrenar, no es lo mismo llegar allí, y encontrarte siete o jugadores que encontrarte 17, 20. Uh-huh. Evidentemente, a la hora de los jugadores, te motiva más y también a la hora de plantear un entrenamiento. Los, los entrenadores no tienen nada que ver plantear un partido con un entrenamiento con siete o jugadores que plantearlo con 20. Uh-huh. Tienen mucha más amplia edad de ejercicio y se entrena de otra manera. Y al final, eso también se refleja en el campo.
1: Claro, a nivel de, de coger lo que decías, ¿no? El, el ritmo, el nivel competitivo, si, si estás entrenando de la manera que estás entrenando, siempre va a ser más fácil llegar o mejor, en mejores condiciones a, al domingo. Luego decía, eh, bueno, estáis eh, en séptima posición, eh, estáis a ocho puntos del cuarto clasificado, que es el que marca por arriba la, la zona de, de ascenso, y a 8 eh, del descenso. O sea, estáis, digamos, a mitad de tabla ahí, eh, en, en medio ¿no? de, de la clasificación. Decía Miguel que, que lo importante es seguir abriendo brechas echa con los de abajo. ¿Tú cuando ves la clasificación un día como hoy, eh, ¿hacia dónde miras más? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿O, o, o lo que tiene más, más pronto?
0: A ver, ahora mismo sí que es verdad, yo lo estuvimos hablando y sí que es verdad que estamos ahí en tierra de nadie, como se suele decir, pero pues, sí que es verdad que si somos capaces de enlazar dos tres partidos consecutivos ganando, nos vamos a enganchar. Y si... Perdemos dos o tres partidos seguidos que vienen abajo. Entonces ahí está un poco la balanza que va a depender de nosotros. Los mm-hmm. próximos partidos nos va a decir dónde a lo que vamos a echar. Pero sí que es verdad que nosotros ahora mismo no, no vamos a mirar ni para arriba ni para abajo. Vamos a mirar el domingo, que viene un buen rival. Y tenemos que plantear el partido aquí en casa que... Que tenemos que ganar, porque en casa no se pueden escapar
1: ni un punto uh-huh. Hablábamos de ganar dos, tres partidos seguidos, Lolo eh, qué rápido se dice o qué, o qué fácil suena, pero pero qué complicado es eh, en una categoría como esta y te lo digo porque viene un equipo la Balompedi Calinense eh, donde un rival al que allí le vencisteis por un gol a dos, eh, pero que lleva cinco partidos sin perder, cuatro victorias y un empate
0: Sí, hombre es, es es un equipo que es una cantera, tú sabes la cantera tan bien trabajada, son gente jóvenes, eh, fuertes, muy correosos, entonces la verdad que viene un partido muy complicado, pero bueno al final estos es fútbol y estos son los partidos que te gusta jugar y yo la verdad que yo confío plenamente en el equipo y yo creo que el domingo vamos a hacer un buen 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 papel aquí en Urique con nuestro público. Eh, siempre está ahí con nosotros y nos va a ayudar a sacar la victoria para adelante
1: Pues eh, esperemos que, que así sea eh, cuatro y media Antonio eh, Antonio Barbadillo de nuevo una cita para el Ubrique Club de Fútbol ante esta balompédica linense no sé si quieres añadir algo más Lolo
0: Nada, yo por mi parte nada que el equipo está trabajando fuerte y que, y que estamos ahí trabajando para intentar conseguir lo mayor punto posible y darle la mayor alegría a la, a la afición que se lo merece que siempre está ahí con nosotros ayudándonos y a ver si podemos hacer una buena segunda segunda parte de la temporada y, y estamos
1: pues esperemos que, que así sea, que el del domingo sea el segundo de los dos, tres, incluso si pueden ser algunos más partidos seguidos ganando, que, que necesita este, este urique para engancharse a esa, a esa cabeza de, de clasificación. Eh, Manuel Moreno, Lolo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Un saludo, Rubén.
0: Cogí la chupa de cuero Entre el roce de tus dedos
1: Contábamos al inicio del programa que una de las grandes noticias, si no la que más, eh, que nos dejaba el fin de semana, era una nueva medalla a nivel nacional para el pueblo de Urique, una nueva medalla a nivel nacional para eh, un deportista que, bueno, pues eh, no es la primera, ¿no? Por eso lo digo de, de una más. Eh, y es que Francisco Javier eh, Jaén, pues eh, se colgaba el bronce eh, por equipos en el campeonato de España de campo a través que Este fin de semana se celebraba en eh, Córdoba, completamente en Hornachuelos, eh, localidad eh, sede del club eh, del cual defiende sus colores desde el pasado año 2023, el Trotasierra-Hornachuelos. Hasta la localidad cordobesa se desplazó para, eh, junto a su equipo, eh, tomar partida, ¿no? Una prueba... Que ya conocía bien, porque en 2022 eh, ya Francisco Javier Jaén estuvo en ese escenario eh, y repetía en esta ocasión, ya sí, defendiendo estos eh, colores. Por entonces lo hacía eh, con el club de Chiclana y eh, en una prueba que en este caso le deja un sabor eh, dulce, el de colgarse, como decimos, una nueva medalla, eh, esta de bronce a nivel eh, nacional. Duodécimo en la clasificación individual, Francisco Javier Jaén eh, firmaba un tiempo de 18... 0,8 0,8 eh, al completar las tres eh, vueltas que había que dar a un circuito de 1,8 kilómetros eh, aproximadamente el total de 5,5 prueba que se adjudicó Igor García del Club Veste Loyu con un eh, tiempo de 17,10 eh, nosotros que de todo ello vamos eh, a hablar con Francisco Javier Jaén en los próximos minutos eh, Francisco Javier Jaén a quien ya agradecemos que esté al otro lado del hilo telefónico Frank, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes
3: Buenas tardes, Rubén.
1: Bueno, pues eh, una nueva medalla que, que, que sigue sabiendo ahora, ¿no? El tener entre tus manos, ¿no? El volver a estar entre los mejores del panorama nacional, pues siempre es una buena noticia, ¿no, Frank?
3: Pero la verdad que sí, es un campeonato de España donde, y sobre todo en el cro, mmm, suele participar con mucha gente de, de toda España, sobre todo del norte, ¿no? Y gente con mucho nivel que en sus tiempos algunos han. Han sido incluso atletas de élite y, y la verdad que bastante contento Y luego, si a nivel individual, sí, más o menos a lo que yo me esperaba. Y luego, por equipo que sí íbamos buscando la medalla, pues mira, pudimos conseguir bronce, que el año pasado nos quedamos en las puertas con la medalla de chocolate, quedamos cortos Entonces, más con más... A ver, a estar satisfecho y contento con el resultado, ¿no?
1: Uh-huh. Además, eh, bueno, el, el estar en casa. No sé si, si la mayoría de los eh, atletas del club son locales. En este caso tú, pues, desde Urique pues defiende sus colores. Eh, no sé si había también ese, ese aliciente por estar en casa, Fran.
3: Sí, allí hay la organización por parte de, de, del club al que yo pertenezco, que es la Sierra Nasuero, pues, la verdad que fue bastante buena y... Esta gente lo que pasa es que tienen atletas de, de todas partes de, And- de Andalucía. Por ejemplo, en el equipo o- Master 50 en el que yo formaba parte, éramos uno de Sevilla, uno de Jaén y yo de Urique. Y, y en casi todas las categorías y todos los componentes de las diferentes categorías son... Repartió, eh, de todas las provincias de, de, Andalucía, que no es que por ser de, de Córdoba ellos tienen más gente de Córdoba uh-huh. o de Hornachuelo, sino que intentan, uh-huh. es que ellos intentan coger los más destacados, como quien dice, de todas las categorías porque, mmm, para, para, obtener los mejores resultados, como quien dice, es un club más pensado a eso, para obtener resultados,
1: La ¿verdad? verdad. Hay mucha tradición en Hornachuelo eh, de, de atletismo, por lo que, por lo que entiendo, ¿no, Fran?
3: Sí, la verdad que sí, porque tienen una escuela mmm, de atletismo mmm, desde las categorías inferiores y, y bastante concurrida y luego en todas las categorías, tanto absoluto como de veterano, tiene bastante componente. ¿eh? Es un club bastante amplio y, y en el medallero creo que, no sé si lo pusieron allí. En este campeonato de cross que ha quedado el segundo en el medallero en total, uh-huh. ¿no? que es un club bastante eh, puntero en Andalucía e incluso en veteranos
1: dentro de, de España. Sí, ¿no? y además eh, con la ambición esta ¿no? de, de organizar pruebas a nivel nacional, como este campeonato, ¿no?
3: Sí, ya llevan dos años organizándolo, lo organizaron en el 2022 y este año también, y suelen organizar bastantes pruebas importantes incluso criterium de atletismo allí en el mismo Nachuelo tienen la carrera de la Ruta de la Mía que también es muy famosa en, en Andalucía es decir que que están bastante implicados en eso del atletismo
1: uh-huh. Fran, eh, en cuanto a, al recorrido, eh, ¿el mismo trazado que la anterior ocasión?
3: Sí, el mismo, era lo mismo salíamos de, del campo fútbol lo, tra- lo atravesábamos y ya era todo bajando para abajo Luego, una vez que bajaba, llaneaba y sobre 800 metros subiendo. Que en la tercera vuelta, esos 800 metros se hacían bastante (risa) duro porque iban, era una cuesta que iba progresando poquito a poco, pero al final se empinaba un un poquito más y y ya iba costando. Pero bueno, más o menos lo pudimos sacar bien y tampoco lo sufrimos demasiado, demasiado porque al principio, hombre, que no quise tampoco al principio, a usar mucho porque luego pasa factura estos cross con, con las cuestas entonces más mm. o menos bastante
1: bien ¿Cómo se plantea una carrera de esta, de, digamos, de bucle Fran? Porque, claro, por ejemplo ¿no? para que todos nos, nos entendamos la carrera de Ubrique, pues sabes que, la popular me refiero, sabemos que eh, tienes que guardar fuerza para la subida al hipersol e incluso eh, también, ¿no? La subida del Prado Última eh, y tienes que ir guardándote un poquito en los tramos, sobre todo del principio, eh, también del hotel que es mayanear, eh, en este caso que es, que es un bucle que sabes los puntos donde están las bajadas y la, y la subida y que se repiten, eh, ¿cómo, se, ¿cómo te lo tomas?
3: Sí, claro, sobre todo eh, al principio, hombre, no te puedes dormir tampoco al principio ni salir demasiado atrás porque si no luego, por mucho que haya guardado, luego si los de adelante han salido muy fuerte y mantienen ese ritmo, es imposible ya acercarse a ellos, ¿no? Entonces yo esta vez lo planteé, salir fuerte porque conocía el circuito y como los primeros tramos eran en bajada, salí fuerte, eh, salí en el grupo de cabeza de los 15 o 20 primeros y, y, y según las fuerzas que tuviese po, o, o apretar o aflojado para pa llegar bien a la última vuelta, pero más o menos lo pude mantener bien con la cabeza, como tú dices, pensando en... En que la última cuesta, sobre todo, iba, iba a costar, nos iba a costar a todo, porque a, a, ahí de la última cuesta a, a varios atletas, que es lo que, que, que tú comentas. y si no gestionas bien la prueba mm. al principio o abusas demasiado, pues luego al final lo pagas. En las, eh, sobre todo en las cuestas que querer una cuesta de 800 metros y se hace, se hace dura. Pero oh. gestionándolo de esa manera, tampoco n- ni dormirte mucho al principio, pero tampoco salir demasiado, demasiado rápido para, para luego
1: no pagarlo. Uh-huh. Eh, he estado viendo en el horario y, y entiendo que la, la prueba, eh, bueno, la categoría, en este caso Master 50 en la que estaba, Fran, salisteis solo, O sea, eran, digamos, individualmente vosotros. Eso también facilita un poco las cosas, ¿no? Porque en otros campeonatos vemos como, eh, venga, pues desde Master 40, Master 50, Master 60, incluso, eh, todos ligados y al final pues no sabes un poco en la posición en la que estás. Que, que a la hora de administrar y gestionar eso, pues, pues es importante, ¿no?
3: y esos son los cross de lo, del campeonato de España es lo mejor que tiene, que salen todas las categorías solas, individualmente por categoría de 35 años en 5 con 5 van saliendo y es lo que tú dices es mejor porque tú sabes que con los que estás compitiendo son todos de tu categoría es diferente al campeonato Andalucía que corrí hace dos semanas, que ahí sí salen todos los másteres juntos, desde 35 hasta la edad que sea, claro entonces son, muchos, son muchas personas, como pasó esta última vez, 300 y pico en un cro, y a los 100 metros en este último que corrí, que era en más se estrechaba, y empezaba una cuesta arriba, y allí, po, allí se, armó, se, se formó un tapón, que yo, yo traía hasta arañazos en los brazos, y en, en algunas claro. partes del cuerpo, de los manotazos, entonces, esta vez sí es más, como quien si dice, mejor y más sencillo para correr.
1: Claro, y sobre todo, claro, estás viendo a 15, a lo mejor en el campeonato de Andalucía, estás viendo a 15 o 20 por delante tuya, pero a lo mejor estás tercero no de, de tu, de tu categoría, vete a saber, y más claro, entrando claro. desde Master 35.
3: Claro, algunos los conoces, pero a otros ya no los conoces porque además son nuevos o, o, o llevan años sin correr, entonces ya no sabes tú si son claro. de tu categoría, no son, y aparte que es lo que te comentaba antes, que se acumula mucha gente al principio en, en los giros y en, la, en, en las estrecheces y cuesta trabajo correr. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, Fran, en, en cuanto a, al individual, a la, a la clasificación individual, Igor García del club Veste Vira eh, Loyu, eh, corredor de, entiendo, ¿no?, que, que Vasco, eh, por el nombre y por, y por el club, uh-huh. eh, 17-10, eh, 22 segundos más rápido que el segundo clasificado, o sea, eh, dio una, una auténtica exhibición, según veo aquí el tiempo, ¿no?
3: Yo en la primera vuelta que iba a, a los en la primera huerta, una vez que entramos al, camp, a, al campo de fútbol, como tú dices que era antes, como tú bien dices, la, en las tres vueltas, y en el campo de fútbol había quedado dos o tres giros. Pues si los vi, y, y vi que ya había sobre todo un par de atletas que habían cogido algo de ventaja. Y este, seguramente, ya en las cuestas, en la en, 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 a partir de la segunda vuelta ya empezaría a coger ventaja. Y una vez que coges ventaja, si estás fuerte, pues ya, pues claro, y. Se fue solo y la, la verdad que, que cogió una ventaja ba, bastante buena.
1: No vamos a quitarle mérito, pero estoy viendo que es de diciembre del 73, o sea, el más pequeño de todos, ¿eh? Bueno, pero bueno, hay que correr también. <risa> hay que correr y hay que hacerlo muy rápido. 17-10 en, okay. en, en, en Cro, en 5 kilómetros y medio. Luego había otros, decían, ¿no? Eh, atletas de élite, me comentaba fuera de, de micrófono, eh, ex atletas de élite, de en este caso Fabián Roncero, eh, a muchos de, de, los, de los aficionados al deporte al aficionado de, de atletismo, pues les sonará eh, el nombre y vigésimo segundo, vigésimo segundo lugar para, para él. O sea, se, se conserva bien, pero bueno, algunos conserváis mejor, Fran
3: bueno, él, él ya que lo ha bailado, ¿no? En su tiempo fue mmm, un marquista de, y récord de España de medio maratón, récord de Europa y en Cross Individual también ganó en, en, en su época varias veces el campeonato de España. Pero bueno, la, se mantiene ahí más o menos, ¿no? El año pasado creo que que quedó entre los cinco o los seis primeros este año a lo mejor está algo peor pero la verdad que es una alegría también no compartir mm, una, la, eh, tu deporte con gente que ha sido de la élite y gente que hombre que que lo han que han representado a, a, a tu país que, que han sido de los mejores de España y mm. el, incluso de Europa ¿eh? la verdad que es todo un orgullo con, compartir una competición con, con atletas mm. de este calibre, la verdad.
1: Sin ninguna duda otro de los alicientes, ¿no? De poder eh, seguir estando ahí, ¿no? Eh, en la pomada, en esos campeonatos de, de España. Eh, Fran, en cuanto a la clasificación por equipo he estado viendo eh, súper igualada la, la clasificación, porque por ejemplo, de, lo, de los campeones del, del club campeón, que fue el Vinotoro sí. eh, Rural, eh, solo un corredor, eh, Juan Pablo García Ranz, entró por delante tuya, por ejemplo para que no para que nos entendamos eh, solo uno quedó eh, eh, por delante delante de tuya de los entre los 12 entre los doce primeros y del segundo clasificado por equipo del Cenida Atlet la Mafia ninguno de ellos logró entrar por delante tuya o sea que, que muy igualado no
3: sí, sí, sí eso lo mire yo que de, de los tres equipos que consiguieron medalla solo uno llegó por delante de como tú dices de mí de mi compañero que sí. que, que llegó siete o ocho segundos delante mía solo el primero... del vino Toro los demás todos llegaron por detrás pero claro eh, tienen los tiempos un poquito más Más parejos,
1: más, parejo, más cuadrados los, sí. los tres
3: y, y por eso no Nos ganan En, en las medallas de plata y de, y de oro Pero creo que de, de, de la medalla de plata Nos quedamos hasta los cinco segundos Pero sí. bueno, que esto así Es que es muy difícil <risa> juntar Un equipo tan parejo, tan parejo Pero vamos, que más o menos lo hicimos bien
1: uh-huh. eh, bueno por comentar un poco a, a los oyentes eh, puntual, puntuaban eh, o se contabilizaba lo, los tiempos de los tres mejores de cada equipo sí. eh, en vuestro caso pues Francisco Javier Malo Villar como tú bien dices entraba nueve segundos por delante tuya 17.59 eh, tú puntuabas como segundo mejor de, de tu equipo 18.08 y mm, a ver que se me entiende no se me enfade nadie menos Francisco Manuel Castillo Limón que era el tercer clasificado os lastraba un tanto eh, el 19.03 suyo eh. Claro. Porque eh, hacía que, que os, os fuerais a 55-10 eh, por 55-05 de, del segundo clasificado mm-hmm. y 54-21 de, del vino toro, de, de lo, sí, sí. del primer clasificado, fue así. Sí, sí, sí. sí. Eso. Ya luego, eh, si sí es verdad que, que abriste brecha con respecto al, al cuarto, el sí, cuar- sí más ya la diferencia
3: 44
1: segundos a la de Maratón. Eh, sin embargo, por ejemplo, pues contaba, eh, este club con, cuenta con Miguel Ángel Cadenas que, que marcó un 17-33, que es uno... Bueno, eh, el, el me- de los eh, cuatro primeros equipos, el, el más rápido individualmente fue fue él. Fue Miguel Ángel Cadena sí, sí, Durán sí. que quedó eh, tercer clasificado, para que nos, nos hagamos una idea de... Claro, de lo que todo. pasa que luego
3: ya no lo acompañaban los demás integrantes claro. en los tiempos
1: Frank, en, eh, volviendo un poco a hornasuelos, también imagino que jornada la de este domingo para, de, de convivencia, ¿no?
3: Sí, claro, allí tenían montado ellos una carpa aparte al lado del pabellón y, y, y la verdad es que ellos se portan muy bien, ponen allí todo lo que podamos necesitar tanto mm, para hidratarnos como para luego comer árbol o, la verdad es que la organización fue bastante buena y entonces, claro, como tú dices, a, a, a la CDC allí en los pues nos juntamos bastantes componentes y estuvimos también echando un buen rato.
1: Uh-huh. Eh, que también puntúa, eso sí que puntúa ya, ya claro, indivi- claro. Individualmente para cada uno ¿no? El poder echar eh, este rato eh, Veníamos como bien has reseñado antes Quiero preguntarte por ahí también En estas semanas atrás, Fran, conseguíais ¿no? el, el Trotasierra-Nachuelo eh, El título autonómico Campeón de Andalucía de campo A, a través en este caso, eh, Master 45-54 A nivel eh, autonómico eh, la, la horquilla es esa De 45-54 sí, años sí, Ahí sí, entran en dos
3: categorías entre la de 45 y la de 50.
1: Cuéntanos un poco, y, ¿cómo fue?
3: Y ese fue, este creo fue, yo creo que más duro que, que el taller del Campeonato de España, fue en Cartama. También era sobre 5 kilómetros, 5 kilómetros y algo, pero este era bastante duro, porque era todo to el tiempo ahí, no paraba subir y bajar, pero constantemente. No, 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 no el, que no es como este, que tenía una bajada larga y podía recuperar algo. Ese Subías y a ganar, otra vez bajaba, y aparte eran subidas cortas, pero muy, en piná, muy empinadas, muy empinadas, y las bajadas igual, que incluso algunas bajadas como, fuesen muy rápido, había que tener cuidado porque es que, hace eh, tan empinada, como pisaran malamente, ibas al suelo. Entonces, era complicado ese, ese cro y bastante duro. Pero bueno, vamos, más o menos nos salió bien. Ahí, en la salida, como te comenté antes, perdí algún tiempo porque, como nos juntaron todas las categorías, eh, al principio perdí algo de tiempo mientras me situaba y ¿no? Y cuando, cuando me di cuenta de que eh, ya no pude alcanzar a los puestos de que estaban a las medallas, pero bueno, que bastante bien, acabé quinto y pudimos sumar también para conseguir ahí eh, la medalla de oro y el título de campeón Andalucía por equipo.
1: Uh-huh. A 10 segundos, Fran, de, del podio
3: sí me quedé cerca, iba es que fui de menos a más y, y, lo, y lo iba viendo a los de a los que iban delante mía pero claro es lo que te digo hacer creo que son de distancias cortas como mm, te despisten mucho al principio o lo dejes equipo y luego te cuesta mucho trabajo ya alcanzarlo pero bueno más o menos bien no y, y hay que estar contento no Quedamos entre los puestos de arriba y lo que te digo, conseguimos la medalla de oro por equipo.
1: Y que lo estás viendo ahí al alcance, o parece, ¿no? Que está al alcance, pero a las distancias, los tiempos en los que os movéis, Fran, eh, cuatro, cinco, seis segundos, pues en un sprint final es, es prácticamente imposible recuperarlo.
3: Sí, es que es muy difícil, aparte, si van bien, es imposible. Una cosa es que tuvieran, tú sabes, que de decayera demasiado el ritmo, entonces sí, pero si no, no, si no, ya es muy difícil. <risa>
1: Fran, eh, por segundo año consecutivo, eh, apuestas por este club y el club también apuesta por ti, el Sierra Hornachuelos. Eh, ha habido como un acuerdo, ¿no? Eh, cuéntame un poco por qué eh, de nuevo apuestas claro, por él.
3: Yo sobre todo, me fui con ellos, sobre todo era porque los campeonatos de España, eh, en el anterior club que yo estaba con el Chiclana, siempre nos faltaba algún componente. Como tú dices, que puntúan, los tres primeros, mínimo hay que tener tres integrantes para pa poder hacer un equipo a nivel tanto nacional como andaluz. Y entonces eso del ciclón no, no, no por desgracia, no lo teníamos, porque nos, siempre nos faltaba algún integrante. Y como te comenté antes, este es el Club que pertenece a la no solo, como tiene gente de casi todas las provincias andaluzas, y, y intenta siempre coger o que tenga un buen nivel para formar equipo que es, que es lo que se trata, formar un buen equipo y poder luchar por las medallas de los campeonatos de España, entonces por ese motivo más que nada es co, 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 por el que me fui con ellos el año pasado, por ejemplo, en el campeonato de España de 10K de Huelva conseguimos las mm. medallas de oro por equipo, campeones de España por equipo en 10K, este año en el cross, ayer la medalla de bronce, el año pasado nos quedamos también... Cuartos a, a cuarto casi pero bueno, por eso... Hostia, más que nada por eso y ellos más o menos a mí también ya me lo habían comentado hace tiempo y al principio no me decidía pero ya luego <risa> con el aliciente ese de poder formar equipo y y es lo que te digo, y luchar por las medallas de los campeonatos de Andalucía, pues entonces ya sí decidirme con
1: ellos. Pues por tanto, esta medalla de, de España es uno de los motivos, ¿no? Esta medalla de bronce claro, es uno de los claro. motivos por los que claro. te fuiste al, al Toro de la Sierra a los Nachuelos, uh-huh. por, por darle un poco el valor que, que tiene. Eh, Fran, eh, ¿cómo se presenta el año? Quiero hacer una pregunta en doble vertiente. ¿Cómo se presenta el resto del año? Eh, ¿Qué objetivos tiene? Y si eh, dentro del club eh, los que corréis, eh, por ejemplo, asfalto y en esto de campo a través, sois más o menos los lo mismos? Porque veo que tú sí repites en las modalidades, pero el resto también
3: No, to, todos nos repiten siempre lo mismo, porque hay algunos a lo mejor que se enfocan a lo mejor en distancias más largas ¿no? o, o por el calendario y, y, y el trabajo y eso no pueden y otras pruebas pero bueno, yo ahora mismo quiero recuperar bien esta semana porque el sábado es el campeonato de Andalucía de 10.000 en, al aire libre, que es la pista de atletismo de Málaga y ahí sí quiero, a ver si llego bien, y, y poder acudir. Ya luego los diferentes campeonatos de Andalucía, tanto de 10K, que creo que este año es en, en Torre del Mar, y no sé si en algún campeonato de España, también de 10K, que este año es en Alicante, o ya sobre la marcha lo que vaya saliendo de uh-huh. los diferentes campeonatos, tanto de Andalucía como de España.
1: Pues no sé ¿sí si quieres añadir algo más a todo esto, Fran.
3: Nada más, darte las gracias a ti y a, y a mi club. Gracias a nosotros por acogerme como me ha cogido y, y formar parte de, de ellos.
1: Pues nada, gracias a ti por estar pendiente y sobre todo por atender nuestra llamada cuando, cuando así lo, lo hacemos, Fran. Eh, muchísimas gracias y enhorabuena por esa medalla de bronce.
3: Muchas gracias a ti, un abrazo.
1: Tiempo ahora para el resto de noticias. Eso sí, no dejamos de lado el atletismo. Este pasado domingo se celebraba en Villamartín la undécima carrera popular, la fundacional. Juan María Ordóñez se proclamaba campeón absoluto con un tiempo de 33-20, mientras que Isaac Cañamaque, con una marca de 33-52, finalizaba tercero tras ser superado solo por José Luis Sánchez, además de Juan María Ordóñez. Por su parte, Lorena Carrasco y José Antonio Romero Lamela entraban juntos a Meta parando el tiempo en 50:02 y 50:04. Eh, Juan de Dios eh, Mateo Garcés participado este fin de semana en la Gauthin Backyard Ultra 2024 se trata de un evento oficial eh, Backyard eh, Ultra eh, una modalidad eh, creada por Lazarus Lake que consiste en un recorrido de 6,7 kilómetros y que se repite en bucle eh, con una salida a cada hora aquellos que completan la vuelta en menos de una hora pueden tomar la siguiente salida teniendo como descanso pues hasta el inicio de la misma esto es que si La prueba empieza a las 8 de la tarde. Eh, Antes de las 9 tienes que haber terminado los 6,7 kilómetros y el tiempo que tengas de margen hasta eso, hasta las 9, pues es el que descansas. Así hasta que, bueno, pues eh, solo puede quedar eh, uno. Eh, El objetivo es es ese, hacer eh, tantas vueltas en tiempo como sea posible, resultando ganador la última persona en completar sola el loop en en tiempo. Eh, El ubriqueño Juan de Mateos Garcés completó 19 vueltas, lo que supone un recorrido total de 127,3 kilómetros. En ese momento tan solo quedaban en competición 16 participantes de los 135 eh, que tomaron eh, la salida el vencedor absoluto fue Juan José Vidal Osorio, que logró finalizar 40 vueltas para una distancia total de 268 kilómetros en esas eh, 40 horas, que son las eh, 40 vueltas, o 41, porque también se me cuenta la, la 40 como, como hora. Eh, es de, he de decir que eh, si no hay nadie eh, que eh, complete solo la última vuelta, esa edición queda sin ganador, es decir, la vuelta 39 la finalizaron dos eh, corredores, ya en la 40 uno se retiró, eh, no la tomó parte de la salida, si Juan José tampoco hubiera tomado parte en esa 40 pues eh, se queda sin eh, ser el vencedor, o sea tenía que estar o estaba obligado a dar eh, la vuelta o hacer la vuelta número 40. Y por último... Este pasado fin de semana eh, también concluía la leyenda de Tartesos, una prueba ciclista del calendario UCI compuesta por cuatro etapas y que tiene eh, su sede en El Rompido, eh, dentro del municipio onubense de Cartaya. Hasta allí se desplazaban Jorge López y Carlos eh, Arenas, ambos del Simisur Centauro Bikes. El primero de ellos, Jorge López, conseguía subir al podio eh, de la categoría Grand Master, donde fue segundo con un tiempo de 3 horas, 13 minutos y 37 eh, segundos. El uriqueño, ya saben, afincado en Jerez, tan solo fue superado, por el ex ciclista profesional eh, Manuel Beltrán, el Triki Beltrán, que completaba la prueba en tres horas y un minuto. Sexto de esa categoría Grandmaster concluía eh, Carlos eh, Arenas, que se quedó a dos minutos y 47 segundos eh, del eh, podio. Eh, un Carlos Arenas que, como decimos, eh, firmaba un tiempo de 3 horas 16 eh, minutos y 44 segundos. Y así a ritmo de Bob Marley nosotros que nos vamos eh, a marchar, eh, lo vamos a dejar eh, aquí, volvemos eh, nosotros eh, ya el próximo martes con eh, tiempo de deportes, eh, antes esta tarde pues estaremos con eh, programación del carnaval. Enseguida llega la despedida de la mañana, luego una nueva edición de los servicios informativos de esta casa de Radio Ubrique Que pasen un feliz resto de jornada.